0: 今天是微解封的第一个周末，正在收听《馒头爱舒适》的听众朋友，大家好，大家晚安，我是艾莉，我是艾徐。
1: 我其实一开始也不相信，就是原来牛这么的污染地球、欸，哎，就是其实真的我是到，呃，看完《奶牛阴谋》之后，然后才觉得说，哇，天哪，就是牛对于地球产生的污染也太严重了吧，嗯。<笑>
0: 养牛跟温室气体居然是息息相关的
1: 哦，对啊，就是我之前也一直以为最大的排放量可能是来自于像交通啊，像工业啊，因为你光看那个阵正黑烟有没有，然后它已经黑烟大到就是像是整团的黑云在那个工厂上面的时候，你就会觉得哇，那个看起来真的是超污染、超可怕的，但是实际上并不是，就是我我真的看完这个。呃，这一部纪录片之后，我觉得最震撼的地方就是，原来牛才是呃温室气体排放量最大的元凶，而且它其实整个所占的全球碳排放量竟然占高达百分之五十一，哎，就你可以想象吗？全球一半以上的温室气体都来自于畜牧业，我觉得这真的是一个很可怕的数据。然后有的时候我就会在思考说。那这样子的话，因为像我现在是已经吃素了嘛，可是在我以前没有吃素的时候，我就会想，那我以前吃的这么多牛，那那些牛它其实真的都对地球造成了很大污染，所以说我后来又在里、呃、这部片里面又有看到，就是呃好像如果我今天是以吃素食的角色，跟呃我今天是吃肉食，就是我是 meat lover 的角色，这样子加起来的话。似乎吃素的呃碳排放可以呃减少大概是五十帕左右。如果我们今天是跟肉食者比起来的话，那我就想说，以前真的就是造成了很多环境的污染，然后自己完全都不知道。说以养牛来说，你看哦，除了他们要喝的水嘛，还有要清洗牛栅栏的水，因为你每天都要清洗啊，然后它会有一些排泄物啊那些的，所以你每天都要清洗。那除了这些水以外，另外很多的水，它也是、呃、必须使用在。呃，饲养那些饲料上面，举凡像是大豆啊，还有一些麦啊，或者是一些像玉米啊之类的，就是这些东西，它其实都需要靠很大量的水去灌溉，然后长出来这些作物之后，然后再给牛去吃，所以导致牛它会呃，我们不要讲牛啦，就是说整个畜牧业来说，他们真的都会耗掉非常非常大量的水。对，所以说，其实我以前在想说，就是怎么可能，就是养个牛就花了这么多水？他们又不是说特别口渴。特别爱喝，对不对？然后牛就是这么会口渴，然后喝这么多水啦、啊，怎么可能？所以说以前就会觉得说啊，不可能啊，不可能啊。但是实际上，我觉得我当时在思考这个问题的时候，我没有去想到一个很全面，就是包含他吃的、他住的、他所有，包含他的排泄物要不要去稀释，要不要冲掉其他的地方。就是其实这些全部加在一起，都是对于水资源的一个耗费。所以我就觉得哇，真的是。是蛮惊人的，然后
0: 我们的政府居然一直叫我们要什么水手关水龙头，然后省水，然后改成淋浴。哦，
1: 对啊，但其实那些东西超级环保，对，你不觉得吗？<笑>但其实家庭
0: 用水只有占淡水的五
1: 趴而已。
0: <音樂>我们去踏伐那个想要泡澡的人，结果畜木业用了五十五巴的水。对<笑>啊<笑><刀>，是本末倒置
1: 。没错，就是我就会觉得说，那我之前水省水怎的那么辛苦是干嘛<笑>、就是？你知道吗？就会有那种感觉。<笑><笑>我看完真的是其实蛮
0: 愤怒的、哦。但我们不能在里面，对我们不能在里面表现，反正把它剪掉。<笑>
1: 哦，对，然后我刚刚讲到，就是我们吃东西啊，其实每一餐都有选择。就我每一餐其实都可以选择，今天到底是要吃肉，还是要多吃一些蔬菜？我们常常不是说是在想说，哎，我午餐吃什么，晚上要吃什么嘛，对不对？所以说，其实这个时候就已经可以决定，我们当天是要吃肉排，还是我当天是要吃牛排，还是我当天是要多吃一些蔬菜这样子。那现在回想起来，就会觉得。嗯哇，自己以前就是每一餐都会吃很多肉，就会觉得好好罪恶哦。就会觉得，哇，当时如果说我更早知道这些资讯，如果我更清楚的知道，原来吃肉它会对于呃地球有这么大的伤害，包含水资源啊，然后包含温室气体的伤害啊，我搞不好过去就不会吃这么多肉类，我搞不好就会更早成为素食、呃、主义者。因为我觉得很多的时候、嗯，大家都是在一个不知情的情况下，你知道吗？尤其是很多的环、嗯呃、保团体。我们这来说，这些资讯应该从环保团体来吧，但是实际上环保团体根本也没有讲什么关于畜牧业对于地球造成污染呐、啊，对于水资源造成的污染呐、啊，根本很少提到、欸。哎，他们根本就在讲说什么呃什么壳排汽油，对不对？或者是在北极冰棚那边去钻油井啊、嗯，或者是说最近又有一个油井不是爆裂吗？然后造成。就是那个海洋里面很多的生物，就是因为那个水油井爆裂的关系，然后温度升高，然后那边的那个生物没有办法继续存活下去。就是其实我们大部分听到的资讯都是这样子的资讯，但是我们其实真的很少有任何的新闻或者是任何的媒体来告诉我们，畜牧业所造成的污染其实都是比这一些包含什么油井、包含汽油、包含什么在、包含 H。更多还要再更多，所以说啊、哦，对对,对啊，所以说其实我真的觉得，就是真的是一个资讯不对等。如果我更早知道这些，我搞不好我每一餐我就会吃豆腐饭，我就不会再吃肉排。我可能每一餐我就会选择我多吃一些蔬菜，我就不会选择就是吃控肉饭。就是我我觉得那一个，我觉得这一件事情对我来说是一种内心上的冲击
0: 。早上啊，我搜寻了一个环保。这个关键字，然后他就跳出一则贴文，他、嗯、标题是说未来吃的肉会从实验室里长出来，然后他是一个问句，下方就有留网友留言说，哎、欸、啊不用吃素了啦，然后还有他回应说，那要等很久哎、欸，然后这个未来在哪里？就是这个是2018年的一个文章，所以那时候当时还看不到
1: 未来肉，哦
0: 、对、欸。但我们现在、欸、來
1: ,来得蛮快的啊，现在不是,是有未来肉吗對？
0: 对啊，包含网络啊、百货公司、餐厅连锁店、植物肉都已经非常普及了，所以我们可以去选择我们每一天的三餐，每一餐想要吃什么。对对，而且五年前、嗯、他说制作植物肉的成本要六百多万台币。
1: 哦、然后五年
0: 的时间，哦、对，他就花了五年的时间降到会变两百多万哦
1: ， oh, oh, oh. 而且这个植物肉会是一个趋势，
0: 它是一个趋势，它不会造成环境的负担
1: ，嗯、啊，因为
0: 环境的问题是连钱我们投入再多的钱都解决不了的问题
1: ，对啊，它没有一
0: 个全面的解决之道
1: ，嗯，没错，艾莉，你有没有环岛过？啊，我没
0: 有，可是我很想环岛。
1: 哦，是哦。我就觉得就是身为台湾人，我们一定要环岛一次啊，一辈子。<笑>我之前是有去环岛过一次啦，但是环岛那一次真的就是已经，我屁股真的痛死，你知道吗？我真的已经可以用屁股开花来形容，就是屁股超级痛。你后面坐在车里面，然后再环岛，真的觉得超累的。
0: <笑>你你环要多久时间
1: ？环岛那一次我们就是呃。我有开车环环岛过，然后我也有骑车环岛过，但是我没有骑脚踏车环岛。其实脚踏车环岛真的会死人。其实脚踏车环岛大概两周吧，<笑>我体力没有那么好。脚踏
0: 车是最环保的、啊，像如果开车跟骑机车，其实就是会排放很多的废气的。嗯
1: ，对，不会，因为当时就是你知道年轻不懂事，所以我们当时就是用。开车或是骑车的方式环岛，<笑>没有。然后，但是总之就是，为什么讲要环岛环岛这件事情？原因是因为。呃，我们刚刚是讲到牛肉嘛，就是其实牛肉碳排放量是最高的，在所有的不管是猪啊、鸡啊、鱼啊等等的比起来，牛肉就是最高。然后我实际上去查，就是其实一克的牛肉，它等于我们开车要开一百七十六公里。你知道开车开一百七十六公里，就等于是从哪里开到哪里了吗？就等于是假假设我今天是时速八十，就已经可以从台北开到新竹嘞。你知道吗？<笑><笑>我就想说，哎、欸，一克牛肉，而且一克牛肉才多少？也很少哎、欸。等一下，你说
2: 几公里？嗯，说几公里？你说几公里？一百七十六
1: 公里啊、嗯！那我我跟你讲，一
2: 百七十六公里到台中。哦
1: ，一百七十六公里已经可以到台中了，是不是
2: ？台中对，到台中对。对。
1: 对，就是你知道吗？它碳排放是之高的，高到一个很夸张。我们平常在环岛的时候，是不是从台北开到台中的时候，我们就要在清水休息，在那边稍微休息一下。你没有办法再继续开了，你就已经觉得很累了。然后开到高雄的时候，就已经晚上了，就已经决定好，我在那边睡觉的时候，隔天我再继续开，对不对？所以，如果我们平常的习惯都已经是这样子的话，那就更不用说我，我一克的牛肉竟然就已经等于我从台北。开到台中，就是你知道吗？对于很多人来说，大家可能都不知道牛肉碳排放这么高。于是，我当时除了一克牛肉以外，然后我就去算说：那我以前在吃牛排的时候，我们可能有六盎司、有八盎司、有十二盎司嘛。那大部分的话，女生都是吃六盎司。六盎司的话，它其实换算,算下来，我们几乎已经可以环岛二十五次。你你知道吗？六、啊欸、盎司它的碳排放量几乎已经可以环到二十五次、欸，所以我刚嗯，我吃二十
2: 四盎司算几次
1: 啊？哦，我不知道，你可以算一下。<笑>哦、好，下对啊，就是你知道吗？这真的超夸张的，然后我根本不知道说，原来我吃了一个六盎司牛排，它的碳排放量竟然等于环到二十五次，所以我真的觉得就是。这真的是一个资讯落差。就如果说我当时知道吃牛排对于地球这么大的污染的话，我搞不好根本就连吃都不会吃了。嗯
2: ，真的。对我以前其实也是吃不少，吃牛排是一种享受。可是现在想想，哇，那种享受代价非常大，很可、啊、非常大。对。对啊。是完全想象不到的代价。对。
0: 嗯，好，在我们现在有植物肉。对，我很想念这个味道，的、就，是可以去吃的，因为它的味道、颜色还有那个密度都很像。对啊，虽然我没吃过牛，不
1: 会啊，不过我吃过，我觉得真的还蛮像的。就是如果说。呃，在没有告知的情况下，就是你不知道你现在,在吃植物肉，你也不知道你现在,在吃牛肉，就在没有告知的情况下，他把它做成汉堡肉排那样子的形式去吃，基本上真的吃起来很香，整个口感、整个味道、整个色香味都超香的。对，那其实如果说我们现在有想要在家里尝试看看人造肉的话，我们都可以去那个、啊，就是去那个 Costco， 都可以去 Costco 买。或者是说现在不方便出门有没有？我们也可以在线上订，都可以订得到，所以其实还算是蛮方便的啦。就我们可以利用疫情的期间，然后在家里去嗯、呃、尝试一些新的料理，也算是变化一些口味嗯。了解
3: 。全年跟那个家乐福有有时候我有看到，还蛮特别的。以前都不有这东西。哦
1: ，对
3: 。哎，家乐福它不只有未来肉。它有很多就是周边的商品現在肉，但是未来的肉，未来肉小笼包、啊，过去肉，
1: <笑>你的肉，过去肉<笑>、嗯嗯，包子肉，包子肉。哦，对啊，小笼包，哎，我小笼包，我当时在网络上看到的时候，我很想买。你们有人有吃过吗？用未来肉煮的小笼
2: 小笼包，有这种东西吗？有这种东西吗
1: ？有啊。有啊，哎，这其实 seven 都可以买得到、欸，哎 ，seven 都可以买得到，就是新猪肉，你们只要去冷冻柜里面找，嗯、找一个白色包装，上面写新猪肉，就就是。哦。我觉得馅饼样子。对啊，对啊。小笼包还好。哦、馅饼样子。哦，对，还有馅饼哦，所以你有吃过？有啊、哦，那我下次来尝试看看。<笑>先
3: 买馅饼啊，比较不会失望。<笑>啊<笑>好啊
1: ，好啊，好啊，好啊
0: 。第一个我们是讲到温室气体，然后第二个是讲到用水量。第三个我们要谈讨排泄物，因为影片里面有讲到排泄物的污染。排泄物其实在我以前的观念是它是堆肥，它是农人拿来堆肥，很棒的，你说黄金。可是其实它在现在它是一个很巨量的有毒废弃物，对吧？包子
3: 。哎、欸，没错,没错就是在观众推荐完那个奶牛的阴谋肉去看了一下，然后觉得哦，其实。动物的排泄物，它的污染其实真的很严重。然后我又上网去查了一下，就自己有做的那个功课。它它的污染严重，其实说除了造成温室效应之外，还有水源的污染啊、空气污染都有。那我先讲一下，就是说温室效应的部分好了。就是说，因为动物在排泄物的时候啊，它会产生大量的那个甲烷，大量的甲烷，它其实吸收温度的潜能啊，是大于二氧化碳的，大概是它的二十八倍到三十六倍，这是很可怕的一个数字。就是说，它其实如果我们换算成，就是呃，平常我们开汽机车，全部加起来好了，全部加起来，全球的汽机车，我们开机车排放的二氧化碳，其实我们呃危害的程度，其实比它小八十六倍。哇，等于对对对，等于就是说，它其实它才是我们造成温室效应的蛮主要的一个背后的因素啊。哦，再就是说我养这些家畜，我们就是因为不是自然的养，我们都希望说它快快长大，然后快快产生经济效应，所以就会添加很多化学的药剂在它的饲料里面，嗯，像是抗生素啊、生长激素啊。<音>然后还有杀，甚至说还有杀虫剂也会放在里面这样子，杀虫剂
1: 真的假的？对
3: ，很夸张，很夸张。所以就是当我们这些东西进入到土壤的时候，它其实也会流向到我们的河川，啊，因而造成水污染跟。
1: 就是我们污染这样子，所以等于杀虫剂啊、生长激素、抗生素这些都会跟着它的排泄物一起流到河川里面去，污染河川
3: 。我稍微看了一下牛的部分啊，美国或者说中国，他们很多地方都有在做放牧、放养的一个农业， oh. 但发现住在附近的人就很容易感染一种疾病，是就是奶牛造成的。隐孢子虫病
1: ，隐、呃、孢子虫病，所以它是什么样子的一个病啊？它有什么样子的征兆 ？O
3: 、okay, K， 它它是一种寄生虫的种一,一种疾病，寄生虫感染、嗯，然后它会着附在你的就是大小肠消化系统上面，然后会造成腹泻啊，免疫系统失调。然后其实如果说我们有其他的。比如说，像是一些癌症，或者说其他的疾病，有造成免疫系统失调的话，那它会触发说，哎，我们的寄生虫会侵蚀到其他的器官，就像肝啊、肾啊、肺啊。真
1: 的还假的？对，这其实还
3: 蛮严重的，还蛮严重的
1: 。很可怕哎、欸
3: ！我我以前都不知道原来，哇哦。真的是、
1: 欸，哎，那所以说，这个引孢子虫病，它是来自于牛吗？嗯、就是、它是来自于那些牲畜，然后传染到附近的人身上吗
3: ？对,對啊，大部分是
1: 哦,是哦、嗯，所以它一样是有动物代源，对不对？就有点类似像我们现在新冠疫情，它是有动物代源的。
3: 哎、欸，没错，没错。<笑>哦，
1: 是哦，
3: 动物其实代源蛮多的，所以、呃、为我们身体好，不要吃肉，或者说以环境为导向。不要哦！其实我觉得都蛮多的原因可以支撑我，就是不吃肉这样子。而且可怕
0: 哦！他刚刚说的抗生素、生长激素跟杀虫剂，那个会在动物的体内堆积， okay, 然后我们又再去吃掉它动物
1: ，对，你就等于是把这些东西再吃进身体里耶。哎<笑>，吃杀虫剂！哎，我的天哪、啊！对啊，我觉得听到杀
0: 虫剂吓死我了，<笑>很可怕哎。
1: 以前都不知道吃了多少杀虫剂
3: 了<笑>，真的
0: 。<笑>我这边有一个数据是说，如果自然养殖的话是要花二十三周，但是如果你给他吃就是有生长激素的饲料
1: ，它只要十五周。
0: 就哦，那差
1: 蛮多的哎。如果今天我是商人的话，我一定会让他吃啊、呃，就我可以比较快拿到钱。就是经济
0: 效益之下，<笑>其实多数的商人都会选择
1: 十五周养
0: ，更快可以赚到钱。对,对,啊,对啊，所以我们说啊，我们要可以吃到健康的、啊，可以永呃永续的那个养殖方法，或是人道的养殖，其实根本就不会有
1: 这种事情。哦，对啊，因为商人就是为了要赚钱，为了利益嘛。就是谁谁开公司，谁做这些，不是为了利益，都是为了要赚钱啊。
0: 全世界有五十趴的大豆是给牲畜吃的，所以其实事实上，我们是有能力给就是非洲那些或者是第三世界的第三世界的国家饥饿的人，可以让他们吃饱，可以让他们吃到食物所以这就讲到土地这件事情
1: 哦，
0: 因为嗯，你看哦，地球上啊，光是就是牛的粪便啊，每一年就会产生几十亿公吨。所以代表就是有这么大量的动物，然后这个养殖量也年年增长，因为我们的人口也一直在增长。那地球不会长大，地球土地就这么多对。对啊，会造成什么样的不好的连结
2: ？馒头，我跟大家分享一下，我们全球有百分之三十的土地面积都拿来在做畜牧业的生产。那我们以我们全球的农业百分之八十 percent。都是针对畜牧业在做使用，那它其中 70% 是拿来养动物，那另外十 p e 的干嘛呢？就是种植一些他们的饲料，好、哦，作为饲料产物，非常的惊人。对，嗯、对我们土地，我们不是不只是这样子没有的，我们因为这样子的排碳量，造成了很大的一个温室效应。那我们前阵子是不是有听到说，很多国家都有发生一些雨林这种森林大火，对不对？
1: 嗯，哦，对啊对，就是澳洲森林大火嘛，对不对？对，嗯，这个很
2: ，这个是非常可怕、嗯。我们在那个2019年到2020年，我们澳洲的森林大火等于是烧掉了 4.7 个台湾，然后等于
1: 6, 哇，有。
2: 六百二十九个台北市， 629, 啊、629, 对吧？天哪，六百二
1: 十九哎，超级大的一个面积，而且当时根本新闻上面没有什么样在报说它被烧掉了多少公里。好，其实也是有啦，但是那个眼球啊，远不及就是很可怜无尾熊，然后被烧的尾巴都不见了，然后身体的毛都黑掉了。当时真的没有什么人在真的很在乎说，就是它被烧掉了多大面积哎、欸？我觉得我是直到现在才真的很。知道说，原来澳洲的大火对于地球已经造成了这么大的伤害了
2: 。对，非常可怕，这个我们想象不到的。那我们刚才讲说，哦、这个动物的牺牲，其实你们知道有多少动物吗？多少动物？这个大火十亿以上，十亿以上动物上你光丧生。大火，对对，那我们知道说，呃，今天这种森林大火虽然有人为嘛，那也有很大因素，就是我们刚才讲的那个温室效应导致这种气候上的影响，然后导致这种天灾大火。对，嗯、哦，对。大家也知道，亚马逊雨林也是一个很容易发生这种森林大火的一个地方
1: 。哦，对
2: ，對没错吧？那我们在2019年有一个统计，就是一到八月的时候，亚马逊森林那边发生的大火四万次左右。对，哇！那可怕的是，我们跟前年2 0 1 8年相比更严重。
1: 哎，可是那我很好奇的地方是，因为你刚刚讲说四万多次大火嘛，嗯、那我们四万多次大火真的全部都是来自于自然哦，就全部都是因为可能当时气候温度过高，然后它就是自然就开始烧起来，还是其实其中有一些可能是来自于畜牧业者，他们就是必须要把那一片林给烧掉啊
2: 。其实很多都是来自于畜牧业，那的确以我们这个森林的使用百分比例。畜牧的牧场农场的话，它本身就已经占到最高的最高比例，它占到百分之六十到七十，而其他每一个什么农业耕作或者伐木取材，那其他的都是比这个还要低。所以你讲这个的确，呃，你说因素的话，我不敢不敢说怎么样，但是基本上我们石油是最高的，以畜牧业来说
1: 。哦，了解。而且他们其实也会有那种。可能草料吃完了，或是他那那一大片放牧有没有？他们那些把草吃完之后，他们可能就要转移其他的地方了，对不对？就会变成是他们可能这个几公顷，嗯、呃，大概是这一季或是这一段时间是在这几公顷的地上面，然后等到草吃完之后，他们也会转移到下一块，转移到下一块。那其实那些土地应该有一些假设是已经。过度使用、嗯，可能也没有办法再长出草了吧？对,對
2: ,對,對,對吧？对，没对，那你要恢复是很难的、嗯。你今天你要开发、啊，你要开发是非常快，但是你要恢复它身體的森林的原来的原貌是非常困难的。对啊對，非常困难
1: 。就是可能动物它们在吃那些草都吃的很快，但实际上那些草要长出来应该要花更多时间嘞、欸
2: 。没错，对。所以说，我们今天我们破坏的时间来不及。恢复来不及恢复、嗯，对，嗯，以及说，哦、呃，在1970年起啊，开始我们亚马逊森林已经被砍伐的面积已经是也有这个数据，网上有这个数据，已经相当于两个德国的大小，两个德
1: ，两个德国
2: ，对，
1: 德国很大哎、欸，对啊，
2: 这个这个就不说了。听众觉得有多大？的， oh, oh. 有兴趣可以自己查一下，这个很可怕的。<笑>对,不对,对、啊，这个很惊人，一九七零年起开始的。对，所以说这种损失哦，这是其实是我们人大家人类的损失啊。Oh. 这个东西都是我们人类的一个很最珍贵的一个环境。对,、啊、对那我们要爱心，对啊，要爱心、啊就是靠我们自己。对
1: ，亚马逊森林是巴西那个吗？ Oh, yeah. 对啊，巴西亚马逊森林，而其实巴西亚马逊森林里面有一些地方，他们其实是被划为保育区、哦，但实际上那些保育区，我我在看啊，应该也不是全部都是保育区，一定有很多的地方也还是被垦伐，还是被拿去做为畜牧业用途。对,、啊嗯對，不然的话不可能到两个德国这么多啊，大死太可怕了，对，对啊，而且呢
2: ，对，而且呢。我们刚才是不讲到很多人就是缺乏粮食食物呢？对不对？我们其实我现在全球的产物食物足、哦，基本上是足够
1: 养很多人，养活很多人。这个养活很多人、哦、这个我也有听过，这个我有听过。就是我听说假設，假设全全世界人都改吃素的话，这世界上就不会有饥饿问题。就是非洲那些小孩就全部都有东西可以吃，然后大家都可以健康的活着
2: 。对，你现在的产量食物的话，基本上是可以养活一百亿的人口。那你觉得我们全球的人数才几多少，对不对？我们在2018年哦， 2 0 1 8年统计，就是因为饥饿受苦的人高达了 8.21 亿， 8 2 1亿， 8 2亿左右。对，然后有21亿的人就是营养就是不均衡，因为得不到就是该有营养的食物。对。那、嗯、如果说我们大家我们今天有机会，我们都吃素的话
1: ，对、嗯、我相
2: 信大家会过得更好，嗯、因为是全球的关系、嗯，地球只有一个。
1: 对啊，我觉得馒头讲这段真的讲得很好，而且其实我当时在看《奶牛阴谋》时候，它里面真的有讲到一段，就让我觉得很震撼的地方，就是他说非洲很多国家其实都很穷，那他们就是种植很多的作物，像什么玉米啊、大豆之类的，就会把这些植物出口给。其他的国家，像是中国啊，像在欧洲啊，像在美国啊等等的地方，然后这些国家呢，再把它拿到了这些作物，拿去喂养这些牲畜。然后最后再把剩下的这一点点的牲畜，他们养出来这一点点的牲畜，卖去肉市啊，或者说卖去一些零售店啊，最后再到消费者的胃中。所以其实我们我们想想，就是我们真的是因为吃肉这件事情，真的浪费了很多的大豆、很多的玉米、很多的麦、很多的这些作物，而这些作物它。本来都是可以吃的，你知道吗？就像我们本来就可以吃玉米，就可以吃大豆，就可以吃麦。那如果说我们大家都可以改成素食的话，其实这些非洲国家他们根本不需要靠卖大豆，哎，他们就可以把这些大豆拿来自己自足，他们就可以养活他们人民，就可以养活他们很多饥饿的小孩。其实，真的，我觉得这件事情真的是很值得大家深思的一件事。
0: 哎、欸，很可怕、啊！你看，他们的人口2死，然后就养那些有钱的消费者、有钱的国家的人
1: 。哦，对啊，所
0: 以是一个很不对等的事情、啊。对
1: 啊，就其实某种程度来看，你会觉得很不公平，你甚至会觉得很生气，就是只会只这些肉，最后就只养活一部分有钱买得起肉的这些消费者，而剩下没有钱买得起肉的这些非洲小孩，他们就是等死，你知道吗？就是，嗯嗯。
2: 很很令人难过哦、嗯，真的对，非常的觉得很于心不忍啊。对啊，他们刚好生的那个、这些环境本身不是就不是这么好，可如果说大家可以更珍惜这环境的话，那相信大家都会有这种都是有机会可以过得更好的生活
1: 。对啊，嗯。所以以后吃肉之前就想到非洲小孩，真的是这样子。在自助餐要夹肉之前就想到，不对，我现在吃的这块肉就等于是有十几个非洲小孩饿死这样。
2: 对，包括说，其实我们现在我们吃素了嘛，对不对？我在吃素说，有时候我们在吃东西吃的那种吃的比较好吃、的比较精致的时候，我就觉得说，有时候真的有需要这样子吗？我们其实我们吃东西也不是追求美食，而是追求就是我们身体所需的一些养分、营养嘛。有时候吃的吃的刚刚好就好，珍惜我们的。身边的资源，担心我们的环境，地球只
1: 有一个。嗯、對,对啊，嗯，哎、欸，讲到地球只有一个啊，嗯、就是其实我在《奶牛阴谋》里面也有看到生物灭绝的这件事情、欸，哎，这件事情也给我带来很大的震撼，因为我原本根本没有思考过，畜牧业有可能会造成其他生物的危害，对不对，艾莉？
0: 对，像上次艾徐有说，一千年前地球上面有九十八趴的野生动物。所以我们代表我们人类只有两趴，但现在人类加上牛只这两个加起来就是占了九十八趴的比例，然后野生动物只剩下两趴，然后现在每天还在减少当中。所以我觉得这是一个很惊人的数字。然后你在畜牧业的农作用地上啊，那些草食动物是允许被射杀的，政府是说你 OK 可以把直接把它杀掉，就算它是保育类动物。对，所以以前北美本来。是北美牛，他们生活的土地，他们本来就是很很快乐在那一大块地那个生活。那因为现在拿来种植作物，所以如果他们去吃掉它那个作物，那些牛去吃作物的话，那些居民是可以拿枪直接射杀它，所以北美牛就濒临濒临绝种有一阵子，对它的数量只到到几百只，就是它从五十几只，然后开。开始大家觉得不太对劲，它快要灭绝了，所以开始慢慢保育到它现在可能有几百只这样子、嗯。然后因为畜牧业绝种的动物还包含就是野马，就原本就活在那个野生土地上面，驴子啊、山猫啊，还有雨林树啊，还有很多种物种。像他说，每雨林每一秒有四千零四十七平方公尺被砍被砍伐。等于说，每一秒就消失一个足球场，就是我们现在讲话的瞬间就已经好几个足球场就不见了。然后这些雨林，每天会有一百一十种的动物、植物，然后还有昆虫，每天有一百一十种就灭绝了，直接不见。然后，如果大家有有兴趣的话，可以去看联合国2019年5月6号，他有一个全球环境评估报告，他指出说一，一一九八零年。到两千年间，只有这二十年，短短二十年，有一亿公顷的
1: 雨林就消失了。一亿公顷，对
0: 我觉得一亿公顷、啊，就大天哪，一
1: 亿公顷、欸，哎，疯掉，也太多了吧！大
0: 家在这三餐，然后饮食中就消失了一亿公顷，就在
1: 大家默默的三餐中。就已经消失了一亿公我的天，好可怕、哦、我们基本上就是已经把这些一亿公全部都占为己有了耶，也然后就是里面所有的动物、所有的野生动物啊，甚至是我们平常保育类动物啊，然后植物啊，全部消失不见，哎、哦，啊天啊，这太可怕了
0: ！然后湿地其实里面也有很多的生态，它消失了八十七帕，所以现在。地球上的湿地只剩下十三帕而已
1: 啊、欸！所以我觉得很重要的调节，对对对对,對,對啊，<笑>好吧，这个数字真的是很可怕。我觉得这数字远比我们看那个纪录片数字还要更可怕、欸，一亿公顷哎
0: 、欸！哎、欸，调什么？<笑>因为我刚刚有查到湿地好像里面还有微生物还是什么的，但我因为不确定，我不敢讲。<笑>所以你看，我们一直在制造脏东西，然后我们又把那个调节这个这么做。作用这么重要的湿地毁灭，嗯，完全就是一个慢性自杀行动
1: 。好。啊，我想到了，湿地底下通常都是会有大量的沼气，所以说湿地在
2: 、
0: 啊、哦，对不对、啊是？是不是
1: 这样子、嗯？就是它底下有大量沼气，所以其实湿地是为了去保护那个沼气不要散发出来。那如果说我们今天把湿地给破坏掉了之后，底下就会散发出大量的沼气，而那个沼气的排放量，它也是因为它也是甲烷嘛，所以说它其实它也是二氧化碳多少？包子刚刚讲了多少？ 8 6倍，是不是？对，哦，好可怕啊！哦，天哪！又所以，<笑><笑>天哪！所
0: 以，对啊，所以那综合我们刚刚说的环保、爱护地球，然后你对自己身体好，然后又对动物的生活环境好，素食才是永续的。而且除了吃牛肉之外，牛奶在我们上集艾雪有讲到，他说是小牛的生长液。所以，我们连牛奶其实都可以，就是戒掉，不要喝了。我们现在可以改成吃环保又好吃的植物肉，然后也可以买超好喝的燕麦奶啊、豆奶啊、杏仁奶。啊、那我觉得，只要我们的市场需求增加，商人就会投入嘛，然后就会有更有效的转换，我们就可以越买越便宜
1: 。对对、嗯
0: 。今天开始，心动就马上行动。<笑>我下定植物肉跟燕麦奶<笑>、呃，跟上环保跟健康的潮流哦
1: 。非常棒，太棒真的真的。燕麦奶超好喝的。哦，对啊，真的。你讲，其实巴索或是其他地方，<笑>他们都有国外那种很好喝的品牌。其实它家现在真的都是不需要，我们根本完全没有牺牲任何口腹之欲，好不好？根本完全没有牺牲。你说牛奶很好喝，但燕麦奶也很好喝啊。就是其实，如果我们今天是为了好喝或是好吃来说，真的有太多好喝或好吃的东西了。你不用一定为了要吃肉，一定为了要喝牛奶而去喝它，然后产生了这么多的废气，然后造成地球这么高昂的代价。
0: 针对今天的讨论，如果大家有什么心得或者想要提问的问题，可以到馒头爱书食的粉砖以及 Parkes 留言
1: 给我们哦。不晓得听众朋友有没有人有听有看过《奶牛阴谋》？如果说你们也有看过《奶牛阴谋》，然后也有一些心得的话，欢迎回馈给我们
0: 。如果大家有任何回馈，不要害羞，直接到我们的粉砖馒头爱书食私讯我们或是留言哦。那拜拜。
1: 拜拜。